0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Jonas Gebauer. Guten Morgen, Jonas.
1: Guten Morgen, Claudia. Schön hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist, Jonas. Jonas, du bist systemischer Organisationsberater, Gestalttherapeut, Tänzer und Musiker. Und du selber sagst, dass du versuchst, Menschen und Teams und Organisationen zu ermutigen, dass sie noch lebendiger, innovativer, kreativer und auch agiler werden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das vielleicht auf die Politik so ein bisschen transportieren können, die Innovation und die Kreativität. Und ja, wenn für dich soweit alles in Ordnung ist, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Ja, sehr gerne. Leg los. Jonas, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Sichtweise auf die Politik, die Aufgabe von Politik?
1: Hm, du, vor, vor 15 Jahren hätte ich dir die Frage wahrscheinlich noch anders beantwortet. Da habe ich mal Politik, Philosophie und Kommunikationswissenschaften studiert. Heute würde ich sagen, die wichtigste Aufgabe, die Politik in einem demokratischen System hat, ist, Diversität in Kontakt und Beziehung zu prozessieren, Unterschiedlichkeit auszuhalten und sogar zu feiern, zu würdigen und zu wertschätzen. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir verdammt viel zu tun. Wenn ich auf, die, auf mein persönliches Erleben der letzten Jahre zurückschaue, dann betonen wir Trennung und Spaltung und dann übernimmt jetzt Emotional alles die Überhand, was eher in das Trennende, Auseinandertreibende geht. Wenn jetzt meinen therapeutischen Hut aufsetzt oder meine Tätigkeit als Coach. Alles, was mit Angst zu tun hat und was mit Schuld und Scham zu tun hat, ist trennend, separiert uns immer weiter. Die Art und Weise, wie wir unser Wirtschaftssystem gestalten, betont den Individualismus über alles. Und das politische System selber ist auch so gestaltet, dass du dich differenzieren und unterscheiden musst. Ja, Die letzten Jahrzehnte ist keine Partei groß geworden, weil sie die Gemeinsamkeiten betont hat. Uns fehlen gesamtgesellschaftliche Visionen, Positivbeispiele. Was wir können, ist zu sagen, was wir nicht mehr wollen und wogegen wir sind. Das ist für mich so die erste, die erste Form von politischem Engagement oder auch von Aktivismus.
0: Also für mich hört sich das so an, wenn du sagst, wir sind eher eine individualistisch geprägte Gesellschaft, dass wir eher so eine Gesellschaft sind von lauter kleinen Einzelkämpfern und dass das vielleicht auch in der Politik so gelebt wird. So habe ich dich jetzt verstanden. Ja und nein.
1: Offiziell wird natürlich betont, wie wichtig Zusammenarbeit und Kooperation ist in diversity sei. Und wir haben ja auch eine, eine Kultur, die sehr davon geprägt ist, was politisch korrekt zu sagen sei und was nicht. Da sind wir auch sehr, sehr gut. Aber wir sind ganz schlecht, was Hofnarrentum angeht. Ja, ich mhm. liebe das gute alte Märchen des Kaisers neue Kleider. Na, wer darf mhm. denn sagen, wer darf sagen, dass der Kaiser nackt ist? Das dürfen Kinder und Besoffene. Und sowohl Kindern als auch Besoffenen schreiben wir ja ein Stück weit ab, dass sie voll zurechnungsfähig sind.
0: Aber wir sagen auch, Sie sind die Einzigen eigentlich, die die volle Wahrheit sagen. Richtig. Und das ist mhm. doch
1: hochfaszinierend, dass wir uns eine Gesellschaft bauen, in der wir... Erwachsene das nicht mehr dürfen.
0: Oder nicht mehr tun.
1: Oder nicht mehr tun. Und es gibt einige, die tun das. Und ich begleite viele Menschen, die das tun. Und die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wird, ist für mich ein, ein guter Gradmesser, ähm, wie wohl ich mich in unserem politischen System fühle.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Wohlfühlen sind, wie, fühl, wie wohl fühlst du dich denn im politischen System, was gerade momentan so realisiert wird?
1: Ui, große Frage. Ganz große Frage. Das schwankt zwischen, ich bin so froh, in Deutschland zu leben. Ja, ein guter Freund ist Professor und hat viel zum arabischen Frühling geforscht und zur Rolle von letztendlich Social Media und Überwachungstechnologie. Ich habe viele Freunde in Russland, in China und in den USA. Und wenn ich mich damit vergleiche und mir dann zum Beispiel anschaue, wie ich mal zu Schulzeiten schon über die Antiterrorgesetze hergezogen habe, weil sie mich in meinen Bürgerrechten beschneiden, dann muss ich sagen, uns geht's verdammt gut. Wenn ich mir anschaue, wie wir mit dem Klimakollaps umgehen, absolute mhm. Katastrophe. Wenn ich mir anschaue, wie wir bereit sind, unser politisches System selber zu transformieren, irre. Also. Was meinst du mit irre? Naja, Mini-Beispiel. Ich habe ja vor langer Zeit mal Politikwissenschaften studiert. 90 Prozent der Menschen, die Politikwissenschaften studieren, sagen, in diesem System möchte ich nicht arbeiten. Was ist denn das für eine Aussage? Kennst du 90 Prozent, stell dir mal vor, 90 Prozent der Menschen, die Medizin studieren, sagen, ich will nicht Arzt werden. Das wäre, ist, ja, ist ja krass.
0: Und also, warum? warum sagen die Leute das? Was ist der Hintergrund?
1: Weil sie mitbekommen, wie das System funktioniert. Und weil sie wissen, wie es korrumpieren kann und wie es dich in deiner moralischen Integrität in Frage stellt. Und das gilt in der Wirtschaft ein Stück weit genauso. Und ich bin in beiden Bereichen heimisch und aktiv und nicht falsch verstehen. Ich habe ein paar sehr gute Freunde, die sind, sitzen inzwischen im Bundestag oder der eine ist Finanzminister in, in einem Bundesland. Ich schätze diese Menschen alle sehr, aber der Preis, den du zu zahlen hast, der ist einfach hoch. Und ich habe einfach sehr, sehr schnell verstanden, was es für einen Unterschied macht, ob ich mit dir als Privatperson spreche oder mit dir als Persona in deiner Rolle und Funktion. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen bist, Robert Habeck, dann kannst du privat anders sprechen als in deiner Rolle und Funktion.
0: Lass uns nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen, zu dem Gedanken, die Rolle und Funktion, die die Politiker in ihrem Amt verwirklichen müssen, weil du ja vorher sagtest, viele studieren Politikwissenschaften und wollen nachher nicht in diesem Bereich tätig sein und auch werden, warum es so ist, warum der Mensch dort nicht mehr tätig sein möchte. Das heißt, weil die Rolle zu trennen ist vom persönlichen Tun oder von der Privatperson, das ist das eine, und das andere ist eben, warum ist es so? Was denkst du, was ist der Grund, was steckt da dahinter?
1: Der letzte politische Wahlkampf war ja ein großartiges Beispiel, an dem man mal wieder sehen konnte, dass, dass die Grünen Wahlen verlieren wegen Nichtigkeit. Da ja. wird dann über Annalena Baerbock hergezogen, weil die im Lebenslauf zwei Kleinigkeiten falsch gemacht hat, dass Olaf Scholz Kamm-Ex verbrochen hat, dass Laschet an Hambacher Forst und um sonst noch was in NRW verbrochen hat, was letztendlich, sorry, ich will es nicht anders sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, in meinem Empfinden, jetzt nicht im formaljuristischen, zumindest noch nicht. Da werde ich schon ziemlich sauer, wenn ich mir das mal kurz näher kommen lasse.
0: Was wünschst du dir denn für die Politik der Zukunft und der Politik von morgen? Was sind so deine Hauptanliegen?
1: Ich wünsche mir erstens, dass wir es schaffen, alle ungehörten Stimmen hörbar zu machen. Ganz konkret wünsche ich mir das, was die Hungerstreikenden auch gefordert haben während dem Bundestagswahlkampf. Die habe ich ja therapeutisch begleitet. Sie haben nichts anderes gefordert als verbindliche Bürgerräte. Bürgerräte, die wirklich etwas zu sagen haben. Ich wünsche mir auch etwas, wo ich auch ein bisschen Schiss vorhab, nämlich, dass politische Ämter gelost werden.
0: Es ist spannend. Mhm.
1: Das ist eine uralte Idee, die es schon bei den alten Griechen gab. Da wurden letztendlich wichtige Positionen per Losverfahren auf Zeit vergeben. Mhm. Und es war völlig klar, dass du sozusagen eine Amtszeit hast und dann nicht wieder dran bist.
0: Und wie, wie bestimmt sich die Menge der Menschen, die ausgelost werden können? Also müssen die eine bestimmte Expertise haben oder kann das dann jeder sein?
1: Das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Und das ist der Punkt, vor dem ich Angst habe. Wenn ich heute würfeln würde und es jeder sein kann ab einem gewissen Alter und einer ähm, Zurechnungsfähigkeit, also wer jetzt gerichtlich für unzurechnungsfähig erklärt wird, wird ausgeschlossen, alle anderen nicht, dann hätte ich schon öfters Schiss bei einigen Menschen. Und ich würde mir eine Übergangszeit wünschen, die zum Beispiel sagt, in fünf Jahren fangen wir an zu losen. Bis dahin haben wir ein Übergangssystem. Und was wir die nächsten fünf Jahre machen, ist das, was die nordischen Staaten lange gemacht haben. Thomas Björkmann hat ein geniales Buch geschrieben, The Nordic Secret, in dem er beschreibt, wie es kam, dass Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Lettland und so weiter, wie dies eigentlich geschafft haben, da zu sein, wo sie heute sind. Wir vergessen das gerne im 18. Jahrhundert waren das bettelarme Agrarstaaten, wo keiner leben wollte. Heute sind die, von einigen Details abgesehen, Spitze im Global Happiness Index, in, in ihrer Wirtschaftlichkeit, in ihrer langfristigen Perspektive. Die Pensionsfonds sind so genial aufgestellt. Ich könnte jetzt lang darüber erzählen, wie die zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie bei Siemens mit beeinflusst haben. Da war ich Nachhaltigkeitsmanager, wenn ich mir anschaue, welche Rolle die Schweden momentan spielen bei der Entwicklung der Inner Development Goals, das sind, das ist das Pendant zu den Sustainable Development Goals und sagt letztendlich, was wir als Menschheit lernen müssen, und um uns zu da entwickeln. Das sind diese Staaten einfach genial weit. Spannenderweise war Bayern ja mal, ich habe 17 Jahre in Bayern gelebt, Bayern war mal in einer sehr ähnlichen Situation. Ne? 18. Jahrhundert Bayern, agrar Ziemlich am Sack auf gut Deutsch. Und wenn ich mir Bayern heute anschaue, also ich bin vor dreieinhalb Jahren weggezogen, wirtschaftlich top, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ziemlich katastrophal, sehr patriarchisch, sehr hierarchisch, Zukunftsfähigkeit mäßig, innerlich, geistig, spirituell verarmt, Diversität in Kontakt, nee. Und ein politisches Verständnis, das ist noch auf Mittelalterniveau zumindest in vielen Bereichen. Es gibt dort auch andere, die ich sehr schätze, die da anders unterwegs sind, aber der Mainstream dort ist klar. Was ist jetzt anders in Bayern passiert, als, als in den nordischen
0: Staaten? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was
1: sie in mhm. den nordischen Staaten gemacht haben, war über drei Generationen lang vertikale Entwicklung. Bedeutet, jeder Mensch konnte in Volkshochschulen gehen, auf Retreats und sich selber eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung, spiritueller Entwicklung, philosophischer Weltsicht aneignen und zwar ohne jedes Dogma und ohne jede Religion, Vorschrift oder was auch immer das sein soll. Mhm. Jeder konnte sich frei raussuchen, was er da machen wollte. Und zwar mhm. staatlich hoch gefördert und subventioniert. Und diese innere Entwicklung hat über die Generation zu einer genialen äußeren Entwicklung beigetragen.
0: Und das ist jetzt so der Punkt, um dann nochmal die Kurve zu kriegen zu unserem Ende dann auch. Das ist so der Punkt, was du dir praktisch auch für die Gesellschaft jetzt der Zukunft oder der Politik der Zukunft wünschen würdest, dass, so habe ich das jetzt verstanden, dass die Politik den Einzelnen oder auch die Gesellschaft da mehr unterstützt, in so eine Art Veränderungs- oder auch Transformation reinzukommen und da eben diese Angebote zu fördern. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dieses lebenslange Lernen?
1: Ich wünsche mir für die, auf jeden Fall für die Übergangszeit und natürlich auch danach, wenn dann wirklich gelost wird, wer gerade an der Macht ist, dass diese Art von Persönlichkeitsentwicklung, von ganzheitlichen Denken und Handeln, wo Spiritualität eine Rolle spielt, wo Verkörperungspraxis eine ganz große Rolle spielt, wo unser ganzheitliches Wahrnehmen reinkommt. Ich habe dieses Jahr ein Buch mit in die Welt gebracht, das nennt sich, wenn wir wieder Wahrnehmen von Heike Purian, wo es genau darum geht. Ich wünsche mir da eine massive Förderung und Unterstützung. Und wenn ich mir das vorstelle, dann. Ist es mir auch weniger flau im Magen bei der Vorstellung das wirklich gelost? Um es mal noch kurz einzuordnen, was ich da gerade durchspiele, ist ja nichts anderes als, als das Gedankenexperiment vom, von mir sehr geschätzten John Rawls Theory of Justice mit mhm. seinem Wheel of Ignorance. Also, in welcher Gesellschaft müssten wir leben, wenn wir, wenn wir hinter dem Schleier des Nichtwissens sind? Also, wie würden wir eine, wir eine Gesellschaft bauen, wenn ich nicht weiß, wie alt, mit welchem Geschlecht und welcher Position ich rauskomme? Das ist seine Idee für, was da als Antwort kommt, das ist doch eine
0: erstrebenswerte Welt, eine erstrebenswerte Gesellschaft. Das klingt spannend. Ja, da hast du recht. Dankeschön, Jonas. Das waren jetzt sehr viele Gedankenfunken. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Und ja, Jetzt wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und sag einfach mal bis bald.
1: Auf bald. Ich danke dir.